0: Todos tenemos amigos y en muchas ocasiones amigos del sexo opuesto. ¿Será que son compatibles con una relación de pareja? Hoy lo conversamos.
1: Soy Johan.
0: Y yo Suki. Y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios.
0: Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Cordón de Tres. Hello, para nosotros, hello. un gusto estar con ustedes una vez más. Así es. Y hoy queremos enviar como siempre un saludo especial. Y esta vez se va hasta México para Jasmine Ortiz. Jasmine, muchos, muchos saludos hasta México. Ella nos envió un mensaje referente al episodio anterior que decía... Oh, sí. Buenísimo, lo acabo de escuchar, soy soltera y creo que el orgullo es algo que debemos trabajar desde solteros Para que al llegar al noviazgo y matrimonio, Dios complete su obra y A mí me Jasmine... gusta mucho
1: ese, ese mensaje porque realmente, primero no sabíamos que también personas solteras nos estaban escuchando mm. Sabíamos que personas que están en una relación de noviazgo nos escuchan porque se están preparando para Exacto. el matrimonio pero qué bien también que personas solteras también estén tomando eso muy en serio de prepararse para el matrimonio y ver, ver esto nos llena muchísimo de alegría el saber que está generando eso en, en ella y posiblemente en muchas otras personas solteras también.
0: Definitivamente. Así que un abrazo hasta México y muchas gracias realmente por ser parte de la comunidad de Cordón de Tres.
1: Así es. Y amigos, te invitamos, si estás escuchando por primera vez este podcast... Recuerda presionar ese botón de suscribirte o de seguirnos, ya sea en Spotify o Apple Podcast, dependiendo de dónde nos estés escuchando, para que no te pierdas semana tras semana los episodios que estrenan cada martes. A la misma vez te invitamos que nos puedas escribir. Nos puedes escribir a través de nuestro correo que está en las notas del episodio o nos puedes escribir directamente en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook. Sí, ya también estamos en Facebook, lo volvimos a activar. <risa> eh, pero nos puedes escribir qué temas te gustaría que conversáramos en nuestros episodios, si hay algo que te gustaría que discutiéramos de una forma más profunda, así como hicimos con el episodio anterior que una persona nos escribió pidiendo un tema sobre el orgullo.
0: Así puedes es.
1: hacerlo. O si tienes otras preguntas que quisieras que te contestáramos de forma privada, puedes escribirnos porque queremos estar en contacto contigo.
0: Definitivamente y realmente nosotros disfrutamos eh, 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 poder leer sus mensajes, sí. poder uh -huh. compartir con ustedes y sobre todo que muchos de los episodios, tal como el episodio pasado, como lo dices Johan, salen de esas preguntas, de eso que está pasando la gente, de eso que están atravesando y que nosotros felices de poder aportar un poquito.
1: Totalmente. Y entrando en el episodio de hoy, una de las consultas que nosotros recibimos con mucha frecuencia y pero literal, mucha. mucha frecuencia a través de nuestras redes sociales está relacionada a la amistad con el sexo opuesto.
0: Mm. Y,
1: y para ser más claros con esto, no nos estamos refiriendo a solamente un contacto temporal, pasajero, por trabajo, algo casual, pero nos referimos a una amistad directa, profunda con el sexo contrario. Que incomoda a la otra pareja y desde luego que esto es aplicable tanto para el matrimonio como para el noviazgo y nos han escrito mucho preguntando, pidiendo nuestra opinión sobre este tema. Hemos eh, recibido, hemos leído toda clase de escenarios, tanto en el matrimonio como en el noviazgo. Personas que nos han escrito diciendo mira mi, mi esposo empezó a desarrollar una amistad con su ex. Y empezó a bloquear, perdón, cambió sí, bueno, bloqueó y bloqueó, cambió, cambió su exacto. contraseña y demás. Y tiene una actitud bastante eh, defensiva cada vez que le pregunto y cuando descubrí... No se puede hablar
0: sobre el tema. No se puede
1: hablar sobre el tema y cuando descubrí, cuando por fin borró todo, lo negó todo. Eh, y, y, o novios que han dicho, sí, mi, 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 mi novio empezó también a, a, a... Bueno, o lo conocí y tenía esta amistad con su ex y todo se lo preguntaba a él o a ella... ¿Qué, ¿Qué hago? Mm. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Es esto sano? ¿Es esto correcto? Y lo que vamos a tratar de hacer es responder en este episodio si debemos tener o no amistad con el sexo opuesto si estamos casados en un obviazgo serio. Y vamos a tratar de responder esta pregunta de una forma objetiva y no basada en emoción, que mm. muchas veces cuando nos escriben hay mucha emoción. Porque inclusive nosotros tenemos nuestras propias opiniones muy personales de esto. Así que vamos a tratar de dar algunos datos para ser lo más objetivos posibles en emitir nuestra opinión.
0: Así es, así que bueno, vamos a contarle primero ustedes qué opinan sobre esto, porque nosotros uh -huh. hicimos una encuesta muy en Instagram ¿eh? muy sencilla donde dijimos están de acuerdo con las amistades del sexo opuesto uh -huh. y la verdad, bueno, los resultados estaban ahí más o menos, unos que sí, unos que no, pero quiero compartir con ustedes qué decían realmente en esa encuesta, el 65% de las personas votaron que no les molesta que su pareja tenga una amistad del sexo opuesto, mientras que el 35% dijo que sí les incomodaba.
1: Eso me llamó mucho la atención. Yo no sí. esperaba ese resultado, pero está bien. Sí,
0: no eso nos hizo saber que bueno, hay 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 un porcentaje de personas con mente abierta Exacto. a la amistad del sexo uh -huh. opuesto. Sin embargo, ahorita lo vamos a discutir un poquito, pero yo creo que en ese punto, ese 35% que sí les incomodaba, pues hay que ver, ¿no? Qué situación están pasando, uh -huh, uh -huh. qué situación puedan estar ahí alrededor de esa amistad que le que hace entonces y en eh, que puede influir en incomodarles, mientras que el 65% quizás no ha pasado Nada. Están relajados. Están bien, ¿ok? Lo otro es que algo curioso que notamos en algunas de las opiniones que recibimos fue que había un término que se uh -huh, repetía uh -huh. varias veces. Ejemplo, alguien dijo, si estamos en una relación, esas amistades existen con el debido límite sí. y respeto. Otra dijo, si tenemos un buen matrimonio y mantenemos límites, no hay problemas. También dijo otra persona, creo que depende del tipo de amistad y si se establecen los límites desde un principio. También se dijo, estoy a favor porque cualquier relación de amistad debe tener ciertos límites. Así que uh -huh. yo no le tengo que decir a ustedes cuál fue la <risa> palabra que Está se repitió claro. de manera bastante frecuente. Las personas re repetían la palabra límite es decir para muchos no es tanto un tema de si hay o no una amistad con el sexo opuesto es más un tema de que se respeten los límites que se tienen como pareja
1: ahora vamos a ver los del lado científico tu lado. Ese es mi lado. Ustedes saben que yo soy una persona que me encantan los datos, los números para poder dar respuestas y opiniones con base. Y Suki le molesta eso a veces cuando estamos en nosotros teniendo conversaciones porque yo empiezo a sacar datos y le, sí. le exijo que me hable con datos es, a mí también. Es, ese es el punto, que
0: él me exige que yo hable con datos y yo pues no tengo datos de nada. Las mujeres sabemos por instinto cómo son las cosas.
1: Pero bien, Dos estudios que a mí me llamaron mucho la atención. Uno es del Departamento de Relaciones Personales de la Universidad de Wisconsin y en ese estudio se le pidió a personas casadas decir lo positivo y negativo de una amistad con el sexo opuesto y curiosamente las variables que estaban relacionadas a la atracción romántica, por ejemplo, para mencionar una eh, como nuestra amistad pudiera llevar a sentimientos románticos. Ese tipo de variables tenían cinco veces más Probabilidades de marcarse como negativas en una amistad que positivo. Es decir, para explicar esa parte, tanto hombres como mujeres, o, no tanto como hombres como mujeres, pero al final, cuando tabularon todos los resultados, independientemente del sexo, del género, daba más negativo que positivo. Lo veían como algo negativo para esa... O sea,
0: que estaba mal que yo desarrollara sentimientos románticos con mi amigo o oh, mi
1: amiga. Exactamente. Ese es lo, que, lo, lo, lo veía lo veo como mal, lo veo incorrecto. Pero no solo lo veo como incorrecto, sino que considero que puede ocurrir en una amistad del sexo opuesto.
0: Y que si ocurre es en, incorrecto. Si
1: ocurre es negativo, es, es negativo, incorrecto. Okay. Exactamente. Pero lo curioso de ese mismo estudio es que demostró que los hombres estaban más inclinados a señalar como positivo una atracción romántica con el sexo opuesto contrario a las mujeres.
0: Si ustedes pudieran ver mi cara en este momento. O sea, tú me estás diciendo que los caballeros pensaban que podía ser algo bueno, uh -huh. algo positivo, uh -huh. que la relación con su amiga uh -huh. terminara en una atracción romántica.
1: Correcto. Así es. Eso es lo que dijo ese estudio.
0: Ok. ¿Qué le veían de positivo? Eso tú no lo sabes. No lo sé.
1: Hasta allá <risa> no llegué. Ok. Y eso yo leí muchísimo. Otro que me llamó mucho también la atención, una organización bastante reconocida de, de estudios de familia y demás, llegó a la conclusión a través de las respuestas que ellos obtuvieron en su estudio, que una de tres personas, hombre y mujer, han tenido algún tipo de sentimientos o relación sentimental con su amigo del sexo opuesto, pero reportaron que eso no ha afectado la relación con su cónyuge. Y esto también me llamó mucho la atención porque más adelante en ese estudio, eh, básicamente explicaban que muchas relaciones con el sexo opuesto eh, de amistad, muchas, por ejemplo una de tres, tienen que ver con relaciones con un ex, con una mm. ex, eh, ...que quedamos en buenos términos. A veces pensamos que eso no ocurre, pero sí ocurre. Sí ocurre. Eh, o una persona con la cual... ...a la cual conocí... ...y no hemos tenido una intimidad ni nada por el estilo... ...pero si llegara a ocurrir... Nunca nos, a,
0: nunca nos atrevimos a tener una relación, quedamos como amigos.
1: Exacto. Pero también decía que si esa persona... ...si yo no estuviese con mi pareja actual... ...esa persona sería mi pareja. Mm, claro. Muy, muy curioso. Y ahora, nosotros nos podemos quedar aquí dando más datos... Porque curiosamente la amistad con ese supuesto es una de las áreas más investigadas en el campo de las relaciones personales. Sin embargo, vamos a tratar de dar nuestra, nuestra postura, nuestra opinión sobre esto eh, en base a lo que acabamos de compartir. Y aquí eh, nosotros podemos dar nuestra experiencia. Uh -huh. Yo tengo una mejor amiga que es mi mejor amiga desde, desde los tiempos de la escuela.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo... En base a esto vamos a desarrollar algunos puntos que son muy importantes eh, tener presente con el sexo opuesto. Esta amiga que es mayor que yo, Suki la conoce, estuvo en nuestra boda. Es una amiga con la cual tengo una relación. Ella me llama su hijo y yo la llamo mi madre, básicamente. Y con ella la relación es muy transparente. Nosotros, por ejemplo, no, no estamos conversando todos los días. Nosotros uh -huh. no tenemos... Yo no la llamo para... Ni, ni le escribo para contarle intimidades de mi matrimonio con Suki. Ella no es mi, mi persona para desahogarme cuando las cosas no están funcionando como yo quisiera en mi matrimonio. Nada de eso está ocurriendo. Uh -huh. Incluso, eh, me atrevo a decir que nosotros conversamos tal vez como una vez, dos veces al mes, más o menos. Entonces, okay. no hay ese tipo de, de afinidad o ese o ese, ese nivel de intimidad, como hemos visto en otros casos. Y al mismo tiempo, muy transparentemente, desde el inicio, Suki ha sabido que ella es mi amiga. Así ah, es. Es una relación que yo nunca traté de esconder, que es un factor que vemos muchísimo en las preguntas que nos hacen en privado. Hay, hay mucho, mucho... De me enteré. De me enteré, uh -huh. descubrí... Y no hay mucha transparencia, que es algo que hemos conversado en otros foros, en otros episodios, sobre la transparencia de tener una relación, un matrimonio, un noviazgo, inclusive sin vergüenza
0: Así es, definitivamente. Y bueno, yo sé que la amiga suegra nos está escuchando, así que saludos, <risa> saludos a, a mi amiga suegra, que la quiero mucho. Pero definitivamente, como, como dice Johan, nosotros queremos compartir con ustedes un poquito de, de nuestra postura y nuestra op mm. opinión en base a esto. y eh, qué bueno Johan dio su experiencia uh -huh. yo en nuestro no, por nuestra parte pues uh -huh. yo también tengo dos mejores amigos que son mis amigos del colegio uh -huh. con los cuales también hablo de vez en cuando mantenemos uh -huh. una amistad muy bonita muy cercana de la cual también Johan ha sido está enterado siempre desde pero inicio. desde el inicio uh -huh. desde desde que éramos nosotros amigos uh -huh. así que es eso de que hay esa transparencia y no hay no hay nada de de ahorita me entero de que uh -huh. tú tienes un amigo, ahorita, uh -huh. ahorita me entero uh -huh. de que tú tienes una amiga Entonces, el primer punto que queremos compartir con ustedes, que queremos dejar claro Al tener una amistad con el sexo opuesto, es que en primer lugar Dios quiere que tengamos amigos uh -huh. Eso es bíblico cuando leemos mensajes, pasajes disculpe, como Hebreos 10, 24 y 25 1 Tesalonicenses 5, 11 estos son textos que hablan de animarse uno a otro uh -huh. de desarrollar relaciones interpersonales con otras personas sin distinción de sexo uh -huh. Uh -huh. y en la encuesta recuerdo Johan que una persona decía Jesús tenía amigos sí. y Jesús tenía amigas del sexo opuesto, claro, nada más Ent que
1: no está casado
0: Claro, no estaba casado. Exacto. Y, y la persona como que se me salió un poquito de, uh -huh, del contexto uh -huh, porque uh -huh. era en cuanto a relaciones, pero al final creo que es válido de todos modos el punto de Jesús que era Dios amigable. era sociable. Uh -huh. eh, perdón, Jesús era sociable. Sí. Jesús es Dios igual, pero me estoy refiriendo en este momento a la persona de Jesús. Jesús era sociable. Jesús cuando estaba aquí en la tierra tenía amigos y creo que no hay pues ningún inconveniente uh -huh. en, ten, en desarrollar esa parte sociable de nosotros. Claro. Ahora, sin embargo, hay un punto que hay que tener un poquito de cuidado uh -huh. al estar en una relación. Uh -huh. Y es el segundo punto que queremos mencionar. Las amistades con el sexo opuesto no deberían ser amistades íntimas. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? No deberían ser amistades profundas en las cuales yo estoy hablando todos los días, uh -huh. en las cuales yo siento una necesidad uh -huh. por hablar con esta persona. Uh -huh. Esta persona es la persona que me va a cambiar el día. Uh -huh. Que si me habla, que si me llama, mi, mi día brilla. Uh -huh. Y si no me llama, mi día está lluvioso, tenebroso uh -huh. y estoy amargada uh -huh. porque uh -huh. me hace falta esa persona. Entonces, ese tipo de intimidad Ajá. en una amistad con el sexo opuesto, si tú estás en una relación, déjanos decirte Ajá. con mucho respeto que ese no es el plan que deberías tener tú con esa persona, con ese amigo, con esa amiga. Ajá. Un amigo, una amiga que tienes que contarle todo lo que te pasa, Ajá. que tienes que contarle si discutes con tu pareja, que tienes que llamarla para que te ayude a, a tomar esa decisión de último minuto, Ajá. porque... ¿Necesitas ese consejo? No. Uh -huh. Sin duda, claro que sí o pueden incluso, haber, como
1: hemos visto en perfiles públicos de personas muy conocidas, de realeza, de, del gobierno, etcétera. Uh -huh. Inclusive están enamorados de una persona, pero no se pueden casar con ella o con él, pero como están enamorados de la otra, simplemente esa otra es la que da el aval para entonces poder casarse con la que socialmente sí puede encontrar matrimonio.
0: Sí. O sea, es es, es, es una cosa tremenda, sí. Y, y yo creo que lo llevo más allá en el día a día, que también pasa. Si me voy, o sea, ya no estoy casado con esa otra persona mm -hmm. por X o Y razón, la tuve que dejar en plano de amigo mm -hmm. o de amiga, mm -hmm. pero entonces las decisiones de mi matrimonio las baso en ella sí. o las baso en él. A él como él o que a ella dice, le gustaría esto. Ajá, exactamente. Mm -hmm. Le gustaría esto, le gustaría irse de vacaciones. ¿Qué, qué lugar para vacaciones me, me recomiendas? Y al final, yo Estoy teniendo mi relación de pareja paralela a esa amistad. O en base paralela a esa o amistad. en base a los uh -huh. gustos de esa amistad. Uh -huh. Y definitivamente que es algo que hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Sin duda, las amistades con el sexo opuesto pueden ser casuales, pueden. Obviamente van a necesitar tener límites, límites y principios acordados por ustedes uh -huh. como pareja. Uh -huh. Nosotros no estamos aquí para que para decirles cada detalle de qué límites van a establecer como pareja con ese amigo o esa amiga del sexo opuesto. Sí. Pero en nuestra experiencia definitivamente necesitan límites. Sí. Otra cosa que quiero recalcar o que quiero llamar su atención en uh -huh. este punto también, es que Pensemoslo un poco. Si estamos diciendo que las amistades con el sexo opuesto cuando estás en una relación no deben ser amistades íntimas, uh -huh. entonces estas amistades no deberían desarrollarse después de entrar en el matrimonio. Uh -huh. Es decir... Tú llegas a tu matrimonio, tú llegas a tu relación con una amistad que ya tú habías cultivado antes de tu pareja. Uh -huh. Pero una vez que tú estás en tu matrimonio, si tu pareja es tu confidente, si tu pareja debe ser ese mejor amigo, esa mejor amiga, uh -huh. si tu pareja debe ser esa persona que te cambie los días, con quien tú quieras compartir todo, con quien tú quieras decir todo lo que... Tu, tus alegrías, tus tristezas, tus, fraca tus fracasos, tus uh -huh. éxitos... Cómo desarrollas una amistad íntima después de ya estar con tu pareja. Uh -huh. Entonces eso es algo que debemos de tener mucho cuidado con amistades íntimas que se desarrollan después de entrar en el matrimonio. Uh -huh. eso, no es
1: que no se puede tener amistad después de entrar en el matrimonio. Claro que. Pero el énfasis está específicamente en, en ese aspecto íntimo. Es decir, estoy lo que hemos mencionado, o sea, estoy desarrollando una una comunicación muy profunda con esta persona. Estoy pasando más tiempo con esta persona mm -hmm. del que debería. Estoy haciendo planes, preparándome para poder interactuar más con esta persona de lo normal o de lo que incluso hago dentro de mi propia casa con mi pareja. Es allí donde hay que tener cuidado porque si he desarrollado una amistad íntima, que es allí donde empezamos a ver eso, esa, esa actitud muy secretiva. Así se dice esa palabra. Se Yo creo que no. Secre ok, secretive. Se
0: actitud secreta. Actitud secreta, exacto.
1: Pero empezamos a tener esa actitud secreta. Bueno, no empezamos. Hay personas que empiezan a tener esa actitud secreta en la que empiezan a esconder, empiezan a cambiar contraseña del celular, empiezan a, 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 a mover su, su agenda, su día a día, en base a, para que su pareja no se entere lo que está haciendo. Uh -huh. Porque hay una amistad, supuestamente. Con una persona, entonces es allí donde la pareja lo descubre, se, se topa algo, hmm. ve una foto, etcétera, etcétera Y es ahí donde empieza a haber incomodidad Porque puede ser que realmente, vamos, vamos, a, vamos aquí a ser ingenuos por un <ríe> momento Puede ser, está bien, ok, son buenos amigos e Esa persona, tú eres un, no sé, una persona bien nerd y... Esa persona es nerd como tú y le gustan los mismos temas y, y listo. o sea Realmente se van a topar para hablar de, no sé, de, de inteligencia artificial, por decir un ejemplo, <risa> no sé. Pero el simple hecho de que tú no puedas venir de forma transparente donde tu pareja a decirle, mira, tengo un amigo o una amiga que comparte este interés conmigo.
0: Que y, nos encanta hablar de inteligencia artificial y más nada.
1: Y más nada. Ya allí... Eso genera duda, y cuando hay duda, entonces empiezan los problemas.
0: Definitivamente.
1: Muy bien. Entonces, aparte de eso, si tú tienes una amistad con una persona del sexo opuesto, esa amistad, precisamente por lo que estábamos diciendo, debe ser pública, no debe ser secreta. Es decir, tu pareja debe saber quién es, cuál es su origen, cuál es el trasfondo de esa amistad. Nosotros lo hemos mencionado, Génesis 2.25, Adán y Eva andaban desnudos, sin vergüenza. Capítulo mm -hmm. siguiente, cuando entra el pecado, cuando se dan cuenta de lo mal que hicieron, empieza la, la vergüenza. Entonces, si la Biblia te está diciendo que tu matrimonio tiene que ser sin vergüenza, tiene que ser transparente, ¿por qué tú vas a estar escondiendo amistades? ¿Por qué vas a estar escondiendo conversaciones?
0: Así es. Nosotros
1: hemos conversado con parejas. ...que nos dicen, mira, eh, yo soy muy transparente con mi, con mi pareja, todo, no, no, no borro ni siquiera una conversación de WhatsApp para que él o ella pueda ver todo. Mm. Ese es un grado de transparencia muy alto, incluso nosotros en nuestra relación somos así. Suki puede acceder a mi celular, Suki puede entrar a WhatsApp sin ningún problema, se sabe mis contraseñas, se sabe, se conoce absolutamente todo. Entonces esas amistades tienen que ser públicas como las que nosotros estábamos describiendo. Tenemos amistades, no lo vamos a negar, del sexo opuesto pero son públicas, son de conocimiento. El papá de Suki, la mamá de Suki, sabe quiénes son los dos amigos de Suki. Uh -huh. No es como que Suki salió del trabajo, se fue a comer con un mejor amigo, la mamá por cosa de la vida la vio y me escribe oye Johan, ¿con quién está Suki? No sé, no sé, suegra, vamos a ir a investigar eso. Realmente es una amistad pública, transparente, donde no hay espacio para absolutamente más nada. Y al final también, con esto lo que voy a mencionar, no estoy diciendo, esto es una opinión muy personal, no estamos diciendo con esto que tú tienes que ir a pedirle permiso a tu pareja para ver quién va a ser tu amigo y quién no, uh -huh. pero tu pareja debe hasta cierto grado poder avalar o aprobar esa amistad.
0: Yo creo que, que me gusta también la palabra, le debe agradar esa agradar amistad. Agradar también. Se debe sentir o sea, no cómoda. Se, se uh -huh. debe sentir cómoda o cómodo con esa amistad. Yo uh -huh. creo que quizás si lo ponemos de esa forma, porque avalar suena como que... Tengo, tengo una pareja dominante y tengo que pedirle permiso claro. Y que me pongan el sello ahí de aprobado. Pero no, más bien es que tu amistad dentro. Recuerda que estás en una relación uh -huh, matrimonial uh -huh. o estás en un noviazgo con propósito, en el cual es una relación que tiene tu prioridad, uh -huh. en donde tú. Tu pareja es tu prioridad. Tú no quieres que nada afecte tu relación de pareja. Uh -huh. Entonces, en ese escenario, tu pareja debe sentirse cómoda con todo lo que haya alrededor de su relación, sí. incluyendo tus amistades del sexo opuesto. Ahora, de una manera práctica, ¿cómo manejamos una amistad con el sexo opuesto? ¿Cómo de cómo manera general podríamos decir ponemos esos límites? Johan habló de la transparencia, y eso es el primer punto que quiero mencionar. Debes de hablar con tu pareja de forma transparente. Uh -huh. Si en este momento, escuchándonos, escuchando este episodio, te das cuenta que realmente tienes una amistad del sexo opuesto que tu pareja no conoce, uh -huh. que tu pareja no está enterada, o quizás no está enterada la profundidad que tienes con esta persona, uh -huh. la, hasta dónde se extiende esta amistad, uh -huh. es importante tener esta conversación. Como decimos, la transparencia, la honestidad en tu matrimonio es importante que sí. puedas mirar a tu pareja a la cara, mirar a los ojos y poder tener una conversación totalmente libre, totalmente sin reservas que aumente, que promueva su confianza como pareja. Es. es importante que marques líneas, cuidado si realmente estás buscando que tu pareja apruebe o avale esta amistad cuidado con estas con, con la manera de ser posesivo Ser un celoso uh -huh. compulsivo Ser uh -huh. dominante Porque muchas de las personas que nos escriben Obviamente no es la persona que tiene el amigo Exacto. No es la persona que tiene la amiga uh -huh. Es la pareja uh -huh. que se siente incómodo Entonces en esta conversación que van a tener Pura, transparente Realmente sean sinceros Realmente tengo yo una postura posesiva Una postura celosa Una postura dominante por la cual No acepto esa amistad O realmente sí sean han los límites con esa amistad y deseamos entonces, por decirlo así, apretar un poquito en ese área. Ajá. Número dos, pon el éxito de tu matrimonio por encima de toda relación, así ¿ok? Es. Como lo dijimos, tu matrimonio es prioridad. Sí. Si tu pareja tiene un mal presentimiento sobre una persona, dale el voto de la duda, hazle caso, Ajá. no vayas a sacrificar, no vayas a pasar un mal momento en tu relación fundamentando temores, alimentando muchas veces la duda en tu relación por algo, que no de, por algo o alguien que no debe tener la prioridad que tiene tu pareja en su relación. Ajá. Y en tercer punto, con amistades del sexo opuesto, es bueno que la amistad sea en común. Sí. Independientemente de que la amistad sea fuese antes de conocerte, si la amistad se incluye dentro de tu relación, hacen cosas juntos, quizás no van a llegar al mismo grado de amistad en común, pero la vas, la vas o lo vas a poder considerar hasta cierto punto tu amigo. Entonces es bueno que si se va a traer una amistad del sexo opuesto, al matrimonio que esta amistad se pueda desarrollar de tal forma que ambos logren ser amigos de la persona por lo menos a cierto grado
1: así es y si ustedes notan en lo que hemos mencionado al final del día todo se resume a límites nosotros tenemos un episodio que grabamos al, al inicio cuando estábamos empezando el podcast que se llama límites en dentro del para un matrimonio sano si no me equivoco vayan a escuchar ese episodio porque límites
0: con el sexo opuesto.
1: ¿Se llama así? Uh -huh. Ok, límites con el sexo opuesto. Y vayan a escuchar ese, ese episodio. No es un episodio específicamente de la amistad con el sexo opuesto, pero simplemente ayuda a generar un marco de referencia para la relación, para establecer límites si no sabes específicamente por dónde iniciar. Aparte de lo que ya te hemos mencionado, que es lo que estaba compartiendo, ese es un muy buen episodio que tiene muchos más recursos que compartimos para poder establecer estos límites. Y quiero cerrar con dos, dos versículos. Uno está en 2 Timoteo 2.22 que, habla, que dice lo siguiente, huye de todo lo que estimule a las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y este versículo es un llamado específicamente para ti como hombre o mujer, esposo, esposo, esposo esposa, perdón, novia o novio, es un llamado individualmente para ti. Primero, para que empieces a disfrutar de la compañía de personas que están en el camino del Señor. En otras palabras, si tú estás desarrollando una amistad, no tiene que ser íntima, pero una amistad común y corriente en el trabajo, un lugar de trabajo nuevo, un proyecto en la universidad, etc. Desarrolla una amistad con personas que tengan algún principio de Dios que teman a Dios porque esas son personas que van a tener un corazón puro y que posiblemente no te van a inducir o van a tratar de ser una influencia para llevarte por un camino incorrecto. Y al final, pues es tu acción de huir de esas cosas que estimulan pasiones juveniles. La Biblia nos habla en Proverbios de deleitarnos con la mujer de nuestra juventud y al final nosotros tenemos deseos, tenemos gustos, tenemos intereses, tenemos pasiones. Pero esas pasiones deben ser satisfechas y llenadas con nuestra pareja, los que están casados y si estás casado y algo te está despertando pasiones fuera del matrimonio, entonces es tiempo de huir y también adelante.
0: Sí, y otro versículo que yo quería compartir es 1 Corintios 10 31 que nos dice, así sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y si nosotros sabemos el matrimonio es, es la institución que Dios creó y si nosotros damos gloria al matrimonio vamos a dar gloria a Dios. Así que busquemos personas que también aporten a nuestro matrimonio. Ve, veamos y, y revisemos si esa amistad con el sexo opuesto realmente aporta a tu relación matrimonial realmente te anima, realmente exalta tu matrimonio. De esa forma estarás teniendo una amistad con una persona que también dentro de tu vida pueda dar gloria a Dios.
1: Así es, así que amistad con el sexo opuesto sí es posible dentro de los límites y los parámetros que Dios ha establecido para tu relación y para esa amistad. Así que amigos será hasta el próximo episodio, nos vemos.
0: Hasta luego.